0: Willkommen beim Amazing
1: E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. International bekannte E-Commerce-Unternehmen aus Österreich heraus, das sind ja eigentlich die Seltenheit, wie wir wissen. Und dennoch gibt es immer wieder Beispiele für super spannende Unternehmen in diesem Bereich. Egal, ob wir jetzt von Nice Shops reden, mit denen wir schon ein Interview hatten, von Novridge, die auch schon bei uns waren. Und deswegen freut mich heute wahnsinnig mit Thomas Henry Murray von. Waterjob zu sprechen. Waterjob ist ja auch eines der bekannten Startups aus Österreich. Bevor wir anfangen, möchte ich natürlich noch unserem Folgensponsor bedanken. Vielen herzlichen Dank, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Auch in dieser Amazing E-Commerce Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. So, und dann lasst uns in die aktuelle Folge hineinspringen. Henry, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern.
0: Sehr gerne, ich freue mich.
1: Waterdrop ist in aller Munde. Ihr seid medial wahnsinnig bekannt in der E-Commerce-Branche, ja sowieso, aber erzähl doch mal den Leuten am ähm, Gerät daheim, was macht ihr, woher kommt ihr und wie seid ihr so erfolgreich geworden?
0: Das ist eine breite Frage, aber ich versuche mir einen Abriss zu geben. Ähm, wir kommen mit einer ganz simplen Idee, nämlich mit der, dass wir sagen, wir helfen den Leuten mehr Wasser zu trinken und weniger abgefüllte Getränke in Plastikflaschen mit Zuckerwasser. So, das klingt erstmal einfach und wir haben uns gefragt, wie tun wir das? Und wenn man ein Produkt entwickelt, das ist im Grunde ein kleiner Würfel, der besteht aus Frucht- und Pflanzenextrakten, ohne den ganzen Schnickschnack, das heißt, wir haben möglichst das Produkt so natürlich gemacht, wie es nur geht. Und es gibt mir einfach einem Glas Wasser zu und das Ganze löst sich auf und verwandelt der Wasser in ein gut schmeckendes Erfrischungsgetränk ohne Zucker. Und das haben wir mehrere Jahre lang entwickelt und den Vertriebsweg des Direct-to-Consumer-Wegs genommen, sprich unseren eigenen E-Commerce-Shop. Und mit dem haben wir auch gestartet und dann nach und nach um das Produkt herum eine gesamte Welt geschaffen, nämlich Trinkflaschen, Karaffen, Gläser, alles was dazugehört und alles was eigentlich hilft mehr Wasser zu trinken und nicht halt davon abhängig ist, dass ich Flaschen durch die Gegend schleppe und mit dem sind wir jetzt mittlerweile nicht nur in Österreich, sondern auch in, in ganz Europa und jetzt seit neuestem auch in den USA angetreten, weil das Thema ist genau dort wo der Zeitgeist ist und wir kriegen da sehr viel Zuspruch und da wachsen wir enorm durch die verschiedenen Kanäle.
1: Ist ja natürlich gerade jetzt in der Pandemiezeit, Homeoffice-Zeit natürlich ein super spannendes Thema, äh, wo ihr euch natürlich sehr einfach an die Kunden wenden könnt, weil ich glaube, bei euch wird auch das Thema sein, Online-Marketing so, so einfach wie aktuell war es in den letzten Jahren sicher nicht.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es jemals einen einfachen Zeitpunkt gibt, Online-Marketing zu machen. Jetzt vor allem mit der Pandemie sind bei uns zwei Effekte aufgetreten. Der eine war, wir sind alle Leute nervös geworden und viele Budgets aus verschiedenen Werbekanälen rausgegangen. Aber gleichzeitig sind ganz, ganz viele Leute aufs E-Commerce wiederum aufgesprungen und man muss ganz differenziert schauen, was kaufen die Leute eigentlich in, in, in Zeiten wie diesen. Wir sind zum Glück in einer Industrie in der Lebensmittel, wo es ein kontinuierliches Replenishing gibt. Das heißt, die Leute sind immer durstig, die wollen immer Geschmack und ähm, die sind immer auf der Suche nach etwas, was man auch mal schnell und leicht bestellen kann. Das, glaube ich, trifft bei unserer Industrie zu, muss aber bei ganz anderen überhaupt nicht der Fall sein.
1: Hm, absolut. Äh Du hast gerade angesprochen. Natürlich, ihr habt ein selbstverbrauchendes Produkt. Das ist quasi der perfekte Ausgangspunkt, um regelmäßig wiederkehrende Kunden zu generieren. Wie war es denn für euch jetzt ganz generell von Österreich aus zu expandieren? Du hast gesagt natürlich, dass ihr in Europa tätig seid, USA. Ich glaube, der Launch war sehr erfolgreich. Wie waren diese Schritte für euch aus Österreich aus?
0: Also begonnen haben wir tatsächlich 2017, Anfang des Jahres, mit einem einzigen Shop, den wir in, in, in Österreich aufgesetzt haben, auch unser Lager auch in Österreich gestartet haben und haben dann natürlich den österreichischen Markt angegangen, aber auch den, auch, den, auch den deutschen Markt und haben einfach mal geschaut, was funktioniert. Und am Anfang glaubt man, man setzt einen Webshop auf und auf einmal kommen die Leute und fangen an zum kaufen und das äh, merkt man dann so schnell, das ist nicht der Fall, man muss auch was tun dafür. Und so haben wir begonnen. Eigentlich der erste Schritt waren tatsächlich Facebook-Ads. Und mit Facebook-Ads ist auch bis heute noch ein wichtiger Bestandteil von unseren Akquisitionskanälen. Haben wir dann versucht, Schritt für Schritt immer mit größeren Budgets und mit größeren Schritten mehr Kunden auch einfach in den Funnel zu holen, wenn man es möchte. Und haben halt andere begleitende Kanäle, Influencer-Marketing, und all diese ganzen anderen noch dazugeholt. Und jetzt haben wir einen breiten Mix eigentlich, woher die, die Kunden dann auch zu uns finden.
1: Okay. Gibt es einen oder einen Weg, einen Kanal, wo du sagst, ja, das ist quasi unser Erfolgsrezept?
0: Also unser stärkster Kanal ist tatsächlich, und wir messen jeden einzelnen Kunden, der neu zu uns kommt, der wird bei uns gefragt, woher kennst du uns? das füllen bis zu 50 Prozent der Leute aus, das heißt, man hat sehr signifikante Daten, ist Freunde und Familie. Und das ist für uns auch das beste Ergebnis, weil das zeigt, dass das Produkt eine ein Vertrauen und eine, sagen wir mal, inhärente Viralität hat. Und das würde ich jedem empfehlen, nach dieser Metrik zu suchen, denn die zeigt eigentlich, ob man organisches Wachstum hat oder nicht. So, das kann man nicht unbedingt steuern, das Zweite, was man steuern kann, und das ist das, was wir auch bei uns sehen, ist tatsächlich die Quise über, sagen wir mal, klassisches Performance-Marketing im Paid-Social-Bereich, also Ads auf Facebook und Instagram. Und bei uns genauso wichtig dann an, an, an der Stelle Influencer-Marketing. Das heißt, mit vertrauten Personen, die haben in sozialen Medien das Produkt zeigen, vorleben und auch incentivieren natürlich, irgendwo zu kaufen.
1: Okay. Habt ihr auch die Unterscheidung gemacht, was ich momentan bei vielen unserer Kunden ja sehe, die Unterscheidung zwischen den Makro- und Mikro-Influencern? Habt auch ihr hier eine Unterscheidung gemacht oder ist für euch Influencer gleich Influencer?
0: Das ist auch eine exzellente Frage, weil die sehen, ich sage mal, Unternehmen vielleicht anders als wie Influencer selber. Influencer würde sich nie als Mikro-Influencer bezeichnen, aber wir klassifizieren schon für uns über verschiedenen voller Stufen, was eigentlich jemand ist, der unter 10.000 vielleicht hat, unter 100.000 und auch dann irgendwie unter eine Million und dann vielleicht auch darüber hinausgeht, das wäre dann ein Giga-Influencer, wie man es vielleicht nennen kann. Und, und da haben wir natürlich verschiedene Strategien, wie wir mit denen umgehen. Ähm, vor allem, je höher die voller Zahlen werden, werden, ist es auch so, dass man das auch zum gewissen Grad als als Mediakanal wirklich sehen muss. Wo, wo auch eine Investition notwendig ist und es, wo es jetzt vielleicht nicht damit getan ist, dass jemand das Produkt so gut findet und mal eine Probe schickt und da sagt, ich stelle das meinen Leuten vor. Also das ist auch, ich sag mal, großes großes Geschäft oder Mediengeschäft, das man auch so sehen muss und auch Respekt davor haben muss, was die Influencer und, und Leute da sich auch für einen Reach aufgebaut haben, weil der ist sehr viel wert.
1: Absolut, ist ganz klar. Also ich glaube Heutzutage ohne, ohne vernünftiges Influencer-Marketing, ohne die richtigen Brand Ambassadors, was wahrscheinlich die, die ehrlichere Variante inzwischen ist, um diese Leute zu nennen, wird es einfach schwierig, Marken und Produkte an die Zielgruppen ranzubringen.
0: Absolut. Und ich, 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 ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage der Authentizität, wenn ich eine, eine, eine Marke habe. Natürlich muss man schauen, also es gibt, es gibt zwei Seiten. Die eine Seite ist vom Influencer. Guter guter Influencer wird nie mit einer Marke zusammenarbeiten, wo er nicht dahinter steht. Das ist das eine. Und das zweite ist, man muss auch als Unternehmen wirklich sehr darauf achten, mit welchen Gesichtern, mit welchen Menschen tritt man eigentlich wiederum vor andere und möchte man das unterstützen. Und da haben auch wir immer wieder Learnings gemacht in den letzten Monaten, vor allem durch die Pandemie, weil, weil, weil sich da halt verschiedene Dinge zeigen, ähm, bei manchen, die man vielleicht vorher...
1: Nicht, nicht, nicht sieht <lacht> ähm, Und da sind wir auch schon in das andere Fettnäpfchen getreten. Sag mir bitte nicht, dass ihr mit dem Wendler zusammengearbeitet habt. Nein, das nicht,
0: aber wir waren tatsächlich schon das eine oder andere Mal beim, beim, beim Olli Pocher. Ähm, das ist, ist, ist oft verkürzte Darstellung von vielen verschiedenen Dingen, aber man kann auch nicht als Marke, wenn man mit mehreren Hunderten das zusammenarbeitet, nicht unbedingt immer kontrollieren, was wie wo wer sagt, das wollen wir auch gar nicht. Das heißt, das liegt viel mehr in der in der Vorauswahl und wenn man sich Partnerschaften überlegt, wo hat man ein gutes Gefühl und, und, und wo sollte man vielleicht eher nichts machen.
1: Absolut. Wie du auch gesagt hast, gerade in der Pandemie zeigen einfach einige auch ihr wahres Gesicht. Da kann ich davor recherchieren, so viel ich möchte, wenn jemand sich davor noch nie in dieser Art und Weise geäußert hat. Woher soll ich es wissen? Genau. Okay. Jetzt hast du gemeint, natürlich, ihr, ihr seid gestartet mit dem eigenen Online-Shop. Was war denn im Team so die erste E-Commerce-Position, die ihr geheiert habt als Externen?
0: Die erste E-Commerce-Position war tatsächlich ein, ein Performance-Marketer, ein, ein, ein Klassischer, der uns äh, geholfen hat, eine Strategie aufzusetzen, Ads zu kreieren und auch wirklich damit damit auch äh, rauszugehen und, und, und das war für uns natürlich sehr wertvoll, aber als äh, E-Commerce-Unternehmen ist es auch am Ende des Tages entscheidend, dass man sich die Kernkompetenzen wirklich langfristig ins Unternehmen verankert und wenn man mit jetzt externen zusammen auch arbeitet immer bewusst ist, warum tut man das, tut man es wegen Speed, wegen Qualität oder... Gibt es andere Gründe, die dafür sprechen, aber wenn es ein, ein, ein wichtiger Pfeiler ist vom Geschäft, dann muss das Inhouse, das Know-how und die Kompetenz auch liegen.
1: Absolut. Also gerade diese grundlegenden Themen sollte auf jeden Fall jedes Unternehmen Inhouse abbilden können. Ob ich es mir dann von einer Agentur umsetzen lasse oder nicht, ist okay, aber die Strategie sollte man doch zumindest im eigenen Unternehmen und für die eigene Marke entwickeln können. Hm. Jetzt, natürlich, ihr seid im, im Lebensmittelumfeld tätig. Das ist, glaube ich, eines nach Pharma der reglementiertesten Gewerbe überhaupt. Wie ist es euch denn bei der Produktentwicklung gegangen? Hat es öfter mal Rückschläge gegeben, wo ihr euch dann schon gesagt habt, puh, vielleicht ist das Ziel doch eine Spur zu hoch gesteckt?
0: Absolut. Also, das, das Produkt, das wir entwickelt haben, und das muss man auch dazu sagen, ist kein Commodity-Produkt, das heißt, es ist nicht ein Produkt, wie man es vielleicht kennt, dass ich etwas neu abfülle, in, in eine, einfach eine Rezeptur ändere oder ein neues Branding drauf draufgebe, sondern wir haben es von Grund auf neu gedacht, also wirklich vom Sourcing weg bis zu Produktion weg, bis zur Pressung weg, zu von unseren Würfeln wer das Produkt kennt, bis zur Verpackung um diese Würfel rundherum, bis zu den Maschinen, also es ist ein, ein, ein gesamter Prozess dahinter, der custom made ist für uns, das ist auch einer der Gründe, wieso es jetzt auch noch immer nicht in der Form ein, ein, ein zweites Waterdrop gibt, weil es tatsächlich sehr komplex ist ähm, und da hat es sehr viele Rückschläge gegeben, das heißt es war, ich, ich, sicherlich mehr als zehn Punkten in der Zeit, überhaupt nicht klar, dass das Produkt feasible ist, ob das in den Markt gehen kann. Was es überhaupt ist, ist es ein Lebensmittel, ist es ein Nahrungsergänzungsmittel, wir Regulationen, aber vielmehr, wie ähm, kann ich das Produkt überhaupt produzieren, stabil halten, ähm, MHDs garantieren, all diese Dinge, die sind sehr, ich sag mal, wenn man mit was komplett Neuem anfängt, muss man sich immer mehr Zeit einberechnen, weil es sehr mühsam werden kann, aber wenn man nun einmal dadurch ist, das ist natürlich schön, wenn man was hat, was vielleicht auch nicht jeder von einem Tag auf den anderen auch so
1: nachmachen kann. Ich glaube, das ist ja auch euer Erfolgsgeheimnis. Nicht nur, dass ihr es einfach geschafft habt, in der im Marketing und in der Branddarstellung einfach einen sehr, sehr persönlichen Zugang zu wählen zu den Kunden, kann ich zumindest das Außenstern sagen, sondern ihr habt halt was, was nicht eins zu eins, wie du sagst, innerhalb von Wochen oder Monaten kopiert werden kann dass es irgendwann mal Mitbewerber oder Marktbegleiter geben wird, ja, ist klar, aber ihr habt euch da als First Mover definitiv einen sehr spannenden Platz am Markt aufgebaut. Wenn du jetzt vergleichst, Europa und USA, das sind ja komplett konträre Märkte in der, in der Grundstruktur. Wie, wie unterscheidet ihr diese, diese beiden Kontinente?
0: Da gibt es für uns verschiedene Dimensionen, die tatsächlich wichtig sind. Wir haben... Sehr viel Respekt vor dem, was eigentlich am amerikanischen Markt passiert, das ist einerseits in den Innovationen, die kommen, ähm, andererseits aber auch aus dem E-Commerce Media Landscape. Das heißt, für uns ähm, mit dem Seiten zu beginnen, wie dort eigentlich zum Beispiel Performance Marketing gemacht wird, ähm, wie dort ähm, die Seiten gebaut sind, wie das Branding durchgezogen wird, das ist einfach ein anderes Niveau in, 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 auf, auf vielen Ebenen und an dem versuchen wir uns auch, auch zu messen. Alles ist einen Tick früher einfach dort, was auch früher oder später bei, bei, bei uns anlangt Und auf der zweiten Seite haben die Amerikaner oft viel früher, ich sag mal, Innovationen im Markt, die bei uns auch länger wiederum brauchen. In unserem Segment, wenn man das jetzt breit fast als das, Hydration-Segment und, und Additive zum Beispiel zu Wasser gibt es auch dort schon ganz verschiedene Lösungen und, und jede Kategorie, die man sich aussucht, ist vollgespickt mit wirklich vielen, vielen Top-Companies. Das heißt, die Competition ist auch einfach härter, muss man auch sagen. Das resultiert dann auch darin, dass man eben auch noch besser im E-Commerce sein muss, weil ansonsten zahlt man auch den zu hohen Preis und kann auch im Schluss endlich nicht wachsen. Der Vorteil wiederum ist, wenn man in Europa jetzt ist diese Supply Chain, wie wir sie aufgebaut haben mit den Investitionen und mit der Langfristigkeit an Partnern, die hätten wir in Amerika auch so nicht hinbekommen. Und ähm, wir haben also German Engineers, die sind tatsächlich bei uns äh, sehr fest am am Werken und das ist etwas, was wo wir versuchen, diese beiden Welten, sage ich mal, also Europa und Amerika und global praktisch zu sprechen, auch das Beste aus beiden mitzunehmen. Und darum sehen wir uns auch einfach als, als Unternehmen, das global agieren kann, weil das Thema mehr Wasser trinken betrifft uns alle, nicht nur jetzt hier, sondern auch in Amerika und auch schlussendlich in Asien. Und versuchen einfach die besten Dinge mitzunehmen, von hier sowie dort.
1: Okay, weil du erwähnt hast, in Amerika gibt es natürlich andere ich möchte fast sagen, vielleicht noch effizientere Möglichkeiten im Performance-Marketing, vor allem, wenn wir uns einfach die USA im Vergleich zu Europa mit GDPR anschauen. Gibt es eine Möglichkeit, die du aus den USA kennst, im Marketing, die du gerne in Europa hättest, aber einfach aufgrund von rechtlichen Rahmenbedingungen hier nicht nutzen kannst?
0: Du, du, du hast eine, das ist jetzt kurz für erwähnt, GDPR ist natürlich etwas, was am Ende des Tages Unternehmen dort schneller macht, personalisierter macht, mit allen möglichen Personalisierungs-Apps-Daten und, und Retargeting und im, im CRM kann man sehr, sehr viel nutzen. Das bringt Geschwindigkeit und eine bessere und eine direktere ähm, Qualität, sage ich mal, zum Kunden. Nicht, dass das alles immer, dass man das alles gut finden muss. Jetzt was Kanäle angeht, würde ich behaupten, gibt es in Amerika, sind einfach andere Plattformen zum Teil schon weiter, die auch jetzt hier sich auch erst langsam oder auch jetzt mittlerweile auch wieder schneller etablieren, sei es jetzt TikTok zum Beispiel, ähm, wo einfach alles schon vielleicht einen Schritt professionalisierter ist und auch zugänglicher ist, um für Unternehmen sich auch dort dementsprechend zu positionieren. Also ja. sowieso wenn, so nennen wir es jetzt Clubhouse, ja, weil das jetzt in aller Munde war, das war dort schon länger Thema und bei uns ist das auf einmal explodiert und es, es gibt einfach, ich sag mal, mehr Möglichkeiten für Unternehmen, die es jetzt vielleicht hier bis vor länger, bis vor kurzem noch viel einfach Facebook und Instagram-Werbung war, hauptsächlich, wenn man jetzt im Paid Social unterwegs ist. Und dort kann ich mich einfach noch ein bisschen weiter diversifizieren. Aber ich habe jetzt nicht den einen Hack, den ich sage, den gibt es jetzt in Amerika und den würde ich jetzt unbedingt hier nutzen, weil ich glaube, so plakativ und einfach ist es oft nicht.
1: Okay. Äh, eine Frage noch, gerade zur Vermarktung, natürlich, das Thema Content Creation ist ja ein riesengroßes. Und du hast es erwähnt schon, natürlich ihr habt Influencer, mit denen ihr extern arbeitet. Wie geht es hier bei dem Thema In-house vor? Also gerade, ich spreche jetzt Produkttexte, Produktbilder, Videos. Eigene, habt ihr ein eigenes Team dafür? Kauft ihr das zu? Wie, wie geht's ihr denn da vor?
0: Bei uns ist es im Grunde so, wir legen erstmal sehr viel Wert auf, auf, Content. Das ist tatsächlich für uns das, das A und O. Nicht nur auf der Website. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ins TV gehen, aber auch in den, in den, in den Werbeanzeigen draußen, in den Produktbeschreibungen auch draußen und jetzt alles, was auch Non-Sales ist, sprich, wie wir auch einfach Content und informativen Content produzieren, da haben wir so eine Mischung. Wir haben im Haus bei uns Einige, also wie mein ganzes Brand-Team das nichts anderes macht, als wie Shootings, Content produziert, ähm, Copy schreibt, aber wir haben auch externe Partner, sei es Agenturen, sei es Content-Creator, Fotografen, die wir mittlerweile über die Jahre immer mehr in unsere Brand-Welt eingeführt haben. Das ist, das ist ein sehr mühsamer Prozess, sag ich mal, der, ist, der dauert, aber wenn es einmal funktioniert, ist es auch sehr rewarding, weil man hat dann mehrere Quellen eigentlich, um tatsächlich Content zu, äh, zu generieren. Und der Mix ist wahrscheinlich 50-50, es -50. kommt immer darauf an, ist es eine große Produktion, ist es eine kleine Produktion. Und äh, da, dann wählen wir so ein bisschen aus, der, aus dem Menü heraus, was eigentlich gerade passt.
1: Okay, das heißt, äh, kannst du uns verraten, wie lange ihr einen Durchschnitt braucht, um, um Content für eine neue Kampagne zu generieren? Wie schnell seid ihr da?
0: Mmh, wir zum Beispiel jetzt... Kommt in, in einigen Wochen ein, ein, ein neues Produkt. Jetzt mal abseits von der gesamten Produktentwicklung, das wirklich tatsächlich schon mittlerweile eine lange Vorlaufzeit hat, von Konzept bis zu dem, dass wir, sagen wir mal die erste Ad oder Landingpage ausspielen, dauert es schon zwei Monate.
1: Okay. Das ist dann doch schon inzwischen in einer guten Planungsphase drinnen. Es ist in einer Planungsphase.
0: Das ist tatsächlich ein, was, was Größeres. Ähm, wenn wir jetzt schnell was kreieren, kann es auch so schnell gehen, dass wir morgen das Studio bei uns hier um die Ecke, wir sind im sechsten Bezirk, mieten, ähm, unser eigenes Team bucht Models oder macht das Inhouse und fängt zum Schutten an und zwei Tage später gehen wir schon live mit dem. Also das gibt es auch, auch. Und das ist jetzt auch die Frage und das ist auch etwas, das ich eben mitgeben muss. Man muss nicht groß sein und man muss auch nicht High End Produktionen und viele externe Agenturen und ähm, all diese Sachen in, in Hochglanzformat äh, herbeiholen, um sag ich mal gute Ads zu schalten, sondern ganz im Gegenteil, oft sind es nämlich genau die, die gar nicht äh, direkt performen, sondern viel, viel besser kann performen, wenn jemand einen user generated content äh, schlau benutzt und, und gute Inserts setzt. Das kann in in zahlen, also in in returnen Erzbrand viel besser abschneiden als wie, wie Hochglanzproduktion. Das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig. Die Erfahrung haben wir auch ganz, ganz oft schon gemacht.
1: Ja, es muss einfach auch zur Marke passen und zum Markenerlebnis. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wo geht es für euch in den nächsten Monaten hin? Was, was kann man von euch noch erwarten? Von uns können wir hoffentlich noch
0: sehr viel erwarten. Zumindest tun wir selber von uns sehr viel noch erwarten. Ähm, wir haben jetzt vor zwei Wochen knapp einen Riesenmeilenstein gefeiert. Wir haben eine Million Online-Kunden erreicht. Das war für uns als Firma eigentlich ein, ein schöner Moment, einmal zurückzuschauen und, und, und das zu, zu zelebrieren. Aber wir sehen uns ganz, ganz am Anfang von der Reise, wo wir eigentlich hinwollen. Wir haben begonnen, oder wir sind angetreten, wir hatten selbst mehr Wasser zu trinken, das im Direct-to-Consumer-Modell. Und wir haben unser Kernprodukt, das jetzt mittlerweile mit kaltem Wasser, die Microdrinks sind, aber auch mit heißem Wasser eben Micro-Teas sind, das heißt, wir sind schon mal in der Kalt- und in der Warmwasserwelt und haben auch Produkt, ein Produkt entwickelt, das mit Koffein angereichert ist, das heißt, wir sind auch dort in der Energy- Welt, wenn man so möchte und möchten eine Welt schaffen, ein Ökosystem schaffen, wo wir noch ganz, ganz vielen anderen Menschen ermöglichen, mehr Wasser zu trinken, dem Geschmack zu verleihen oder auch Funktionalität. Und da spielt das Thema Technologie ganz viel rein. Erstens ist nicht in jedem Land die Trinkwasserqualität gleich. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, wie man das verbessern kann. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber auch dort haben wir sehr, sehr, sehr viel vor. Und zweitens wollen wir auch mit Technologie den Kunden und Kundinnen auch helfen, ihren Wasserkonsum auch noch besser zu tracken und in dem ganzen Trend und ich würde sagen, es ist kein Trend, sondern es ist mittlerweile Bestandteil von vielen Menschen das, das Quantifizieren von von, von konsumationen von Leistungswerten und die die Welt aus äh, strafe und Co. Mh, die wird immer wichtiger und und da wollen wir auch mit Waterdrop einen einen Beitrag leisten, so dass wir Männer des Tages für jung für alt für männlich, für weiblich, mit Technologie, ohne Technologie ein breites Portfolio haben, um ihnen zu helfen, erstens gesünder zu leben, bei Wasser zu trinken und auch nachhaltiger zu sein, indem man halt Produkte, auf Produkte verzichten kann, die vielleicht nicht den besten CO2-Footprint haben, um es mal so zu sagen.
1: Okay, spannend. Also gerade das Tracking-Thema natürlich, ich bin selber jemand, der mit seinem Fitness-Tracker die ganze Zeit rumrennt, hochspannendes Thema, weil eben Wasserkonsumation bis dato immer ein ja, sagen wir mal, ein mühseliges Thema war und natürlich die Reinigung von Wasser. Wir kennen momentan die Trends zu UV-Reinigung und ähnliches, auch gerade für, für Länder außerhalb von Europa. Wahnsinnig wichtiger Punkt. Okay, äh, natürlich spannende Frage dazu. Wollt ihr dann selbst auch in die Hardware-Produktion gehen oder wollt ihr einfach zuliefern lassen?
0: Also alles, was wir machen, muss Hand und Fuß haben. Und es wäre nicht das erste Mal, dass wir, sage ich mal, in unserer Wertschöpfungskette einen Schritt nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten gemacht haben. Und ich, ich, ich kann soweit mal sagen, es ist tatsächlich ein Thema, dass wir auch in, in die Hardware gehen. Das ist für uns ein, ein Schritt, den wir, sage ich mal, aus unserer ganzen Drinkware-Welt schon jetzt mittlerweile sehr, sehr, sehr gewohnt sind, also mit den ganzen ähm, Stahl, Glasprodukten, Textilprodukten, dieses diese, diese ganze Portfolio rundherum, aber wenn es dann um das Thema Software auch nochmal Top dazu geht, muss man auch die Ressourcen dazu aufbauen, das was ich eingangs gesagt habe, stimmt auch hier, man muss die auch am Ende des Tages bei sich im Haus haben, weil ansonsten ist man noch zu abhängig und kann vielleicht auch nicht das beste Produkt langfristig garantieren, also wenn dann, ja.
1: Also auf jeden Fall sehr, sehr spannender Zukunftsausblick, wo es für euch hingeht. Ähm, dann bleibt eigentlich noch die, die letzte Frage, die ich natürlich sehr gerne an meine Podcast-Partner hier stelle. Gibt es irgendwas, was du dir selber von den nächsten sechs Monaten im Business-Umfeld wünschst, wo du sagst, okay, da gäbe es Nachholbedarf oder da könnte man sich das Leben leichter machen? Quasi der Wunsch ans Christkind.
0: Ich glaube, das, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, wir sind zwar eine, eine Firma, die im, im digitalen Space arbeitet und wir haben jetzt über über Online gesprochen. Wir sind aber auch im, im stationären Geschäft. Das heißt, wir haben jetzt eigene 15 Waterdrop Stores. Wir sind im Handel, wir haben Firmenkunden und wir haben das Team auch jetzt stark wachsen lassen in den in den letzten Monaten. Und viele davon haben sich noch nicht mal getroffen und das ist eigentlich extrem traurig. Und mein persönlicher Wunsch ist eigentlich, dass sobald die Zeiten sich auch ändern, was jetzt die Pandemie angeht, viel mehr wieder auch persönlicher Austausch stattfindet. Nicht jetzt nur innerhalb von, von Firmen, das ist essentiell, weil wir sind eine, eine People's Company, das ist uns extrem wichtig, sondern auch zwischen Partnern, verschiedenen Firmen, sei das heißt es Konkurrenten, all diese Dinge. Ich glaube, das wird dem ganzen Business-Umfeld einfach wieder extrem viel Momentum geben. Ich glaube, Effizienz hat jeder gewonnen, durch das, dass das hier alles in der Cloud stattfindet und alle Meetings digital sind, aber nachhaltig ist es für mich in der Art und Weise nicht unbedingt und ich glaube, das wird allen wieder recht gut tun und wir werden unseren Teil dazu beitragen, das auch sozusagen zu fördern.
1: Finde ich gut. Das ist doch mal ein wirklich positiver Wunsch für den Abschluss. Einen vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. War wirklich gut. Liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt rund um Waterjob, meldet euch gerne bei mir ich leite die Fragen natürlich sehr, sehr gerne weiter ansonsten, wenn auch ihr Lust und Laune habt, in einem der nächsten Amazing E-Commerce Podcast Folgen mit dabei zu sein, meldet euch sehr gerne natürlich, auch dann komme ich mit euch in Kontakt wenn euch der Inhalt gefällt dann seid so gut, gebt uns 5 Sterne auf iTunes, ihr helft uns damit einfach unsere Reichweite zu vergrößern und wieder neue spannende Podcast-Anhänger zu finden. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen schönen und vor allem positiven Tag und bis bald.